0: O Horas Malditas, o seu podcast de literatura, está de volta e desta vez com uma temporada para lá de especial, dedicada ao Festival Ações Literárias, uma iniciativa da Casa de Criar de São José do Rio Preto, cuja terceira edição está rolando na Biblioteca Municipal Doutor Fernando Costa. A programação é toda de graça e o evento segue até o próximo sábado, dia 4 de março. Essa temporada especial será um pouco diferente das que eu faço ao lado do meu amigo André Gomes. Mas, é claro, mantém a missão do nosso podcast que é de contribuir na ampliação do seu repertório de leitura. Cada episódio trará recortes do bate-papo que encerra cada dia de programação do Festival Ações Literárias, sempre com dicas de livro e desta vez com destaque para a literatura feita para as crianças. Isso mesmo, porque esta edição do Festival Ações Literárias, que foi denominada FAUZIN, é dedicada a refletir sobre a diversidade de infâncias.
1: Eu tinha o um papel, tinha caneta caneta, né, tinha a vontade e eu não tinha energia elétrica em casa. Então, eu escrevia muito pouco em casa e escrevia muito no trem quando eu ia trabalhar. Então, mais da metade de graduado em marginalidade foi escrito no trem em folhas que eu retirei do lixo, porque eu aproveitava a luz do trem. Né? Enquanto o pessoal entrava no trem e já começava a dormir, eu aproveitava a luz para escrever esse romance aqui.
0: E o primeiro episódio da temporada especial do Horas Malditas no Fauzim traz o escritor Sacolinha, o pseudônimo do paulistano Ademiro Alves de Souza, que completa 20 anos de literatura com mais de 10 livros publicados. Negro nascido na periferia da capital paulista, ele fez sua estreia na literatura com o livro Graduado em Marginalidade, obra que lançou aos 19 anos, depois de se apaixonar pela leitura nas viagens de trem e de ônibus que fazia entre Suzano e Taquera para trabalhar como cobrador de lotação na infância e adolescência. Nos três recortes do bate-papo de sacolinha no Fauzinho que você ouve a seguir, o escritor conta um pouco sobre a origem do seu primeiro romance.
1: No primeiro momento era um romance de desabafo, sabe? Porque foi uma história que eu que eu vi de um de um amigo meu de infância e que eu falei: "Meu, eu preciso escrever essa história". Só que eu já tinha ali uma certa experiência de todos os livros que eu já tinha lido, né? Eu falei: "Não, eu não posso escrever a realidade, senão eu vou estar escrevendo a biografia de uma pessoa, eu vou escrever ficção. Então, eu coloquei vários elementos fictícios, né, desde o foco narrativo, de todos os elementos da narrativa, eu ficcionei tudo. Né? Eu peguei uma história real e ficcionei ali. E eu me senti leve quando eu coloquei essa história no papel. Publiquei esse livro em agosto de 2005, de forma independente. Né? É, lancei 500 exemplares. Fiz o lançamento lá na cidade de Suzano, é, fiquei devendo metade do valor ainda para a gráfica, porque 500 exemplares custaram 5 mil reais, que para mim naquela época era uma fortuna, para mim que sustentava uma família, né? 5 mil reais era uma fortuna, então eu paguei 2.500 reais, a gráfica me entregou os, os livros e dali a 30 dias eu tinha é, mais 2.500 reais para pagar para a gráfica. Eu fiz o lançamento de Suzano, vendi 50 exemplares, na época eu achei que era pouco, mas conforme eu fui é, me envolvendo com vários autores, eu descobri que, inclusive, no meu primeiro lançamento, eu vendi mais do que Paulo Coelho. É, foi muitos livros, né? 50 exemplares vendidos numa noite, ainda mais que tinha um monte de amigo meu que não lia, um monte de familiar meu que não lia. né? É... Só que esse, esse valor das vendas foi o suficiente somente para pagar o coquetel de lançamento e as pessoas que trabalharam naquela noite. Né? E dali a 28 dias eu tinha R$ 2.500, um boleto né, de R$ reais para arcar. Então eu comecei a fazer igual o Plínio Marcos, né, de quem eu sou muito fã. É, eu lia Plínio Marcos e aí eu descobri que além de ele escrever e publicar os próprios livros, ele mesmo vendia os seus livros nas palestras que ele fazia. Só que como eu ainda não era conhecido e não tinha palestra para fazer, eu fui vendendo meus livros de mão em mão né, no centro de São Paulo, nos pontos de ônibus, na Vila Madalena, de madrugada, ali nos bares. Né. É, eu me orgulho em dizer que eu vendi livro na rua, mas eu não indico isso para nenhum escritor. Às vezes eu estou dando uma oficina e tem uns escritores que falam, oh, dá uma dica e tal. Eu falo, primeira dica, não vá vender seus livros na rua. Porque se você não tiver uma cabeça forte, uma mente potente, cara, você vai ouvir tanta coisa que você vai desanimar, você vai desistir vai, e, e, e não vai viver essa, essa vida, não vai defender seu sonho, sabe? Eu ouvi tanto não, mas tanto não, que foi uma coisa tão louca, né? Eu, eu gosto de brincar com isso, né? Eu ouvi tanto não, mas tanto não, que a primeira vez que alguém disse sim, eu vou comprar seu livro, eu falei pra pessoa, não! Você tem que falar não pra mim, sabe? Porque todo mundo dizia não pra mim, né? Primeiro que era muito difícil eu conseguir abordar alguém e falar, olha, eu sou escritor, Quero te oferecer meu livro, né? Quando eu conseguia abordar a pessoa, já era 50% de garantia que o livro seria vendido. Porque eu ali na rua de madrugada, com uma mochila, um livro na mão, as pessoas vindo na mesma calçada, atravessavam a rua, as pessoas no ponto de ônibus seguravam a bolsa. Então, quando eu conseguia chegar e falar eu não sou uma ameaça, mostrar né? mostrava para a pessoa, olha, eu sou um escritor. E depois provava para a pessoa que, olha, aquele neguinho que está ali... Né, de calça larga aqui na sua frente Ele é escritor, ele escreveu esse livro né? Aí gera 75% da venda garantida Se fizesse a pessoa segurar o livro, folhear Era só uma questão de jogar mais umas três palavrinhas ali E o livro estava vendido, sabe? Mas é, o graduado em marginalidade Ele, ele me deu essas agruras, né, eu recebi algumas ameaças de morte também por conta do que eu escrevi no livro aqui, mas eu, costumo, eu disse tudo isso para dizer que eu não me arrependo de nada do que eu escrevi nesse livro e não me arrependo de ter publicado, porque apesar de eu ter outros livros que estão vendendo, estão fazendo mais sucesso que graduado em marginalidade, eu sou muito conhecido no Brasil e no mundo hoje por conta desse livro aqui. Das mais da última vez que eu contei que eu contei tinha 87 teses né de mestrado de faculdade monografia e tal sobre o meu trabalho dessas 87 mais da metade era só sobre graduado em marginalidade onde eu vou as pessoas falam assim ah você escreveu graduado em marginalidade né então assim apesar de, de não ser um livro que está vendendo igual o dente de leão que é o meu livro que está fazendo um sucesso estrondoso graduado em marginalidade é o um romance até hoje é, que eu sou grato, sabe? Porque até hoje as pessoas me conhecem, falam e comentam desse livro. Quando eu publiquei a primeira edição de Graduada em Marginalidade, é, eu costumo ser muito fiel aos meus ídolos, né? Então, como eu disse, Carolina Maria de Jesus, eu quero ser igual a ela, então... Surgiu a possibilidade de eu pegar umas folhas do lixo, né? Cara, eu li me escrevia com cadernos que ela achava no lixo e tudo mais. Quando eu falo assim, vou fazer igual o Plínio Marcos, vou vender meus livros na, na rua, né? De mão em mão, não foi à toa. Porque quando eu publiquei a primeira edição, a primeira edição tinha um homem negro, sem camisa, com uma calça de capoeirista e com uma rosa vermelha na, nas mãos. Esse homem negro era eu. Porque eu não tinha dinheiro para pagar um modelo então eu falei, eu vou ser o modelo né? aí comprei uma, uma rosa na floricultura troquei uma ideia com um fotógrafo um amigo meu falei assim, olha, eu estou trabalhando numa revistaria e lá vendi filmes fotográficos eu consigo pegar pela metade do preço eu posso te pagar em filme fotográfico? né? aí ele topou aí ele tirou a foto eu fui o homem, o modelo da capa ou seja, além de escritor, fui o modelo da capa o vendedor né? quase Plínio Marcos e nesse, nessa primeira edição eu assinei como Ademiro Alves, entre paredes, sacolinha. Porque é, sacolinha foi um apelido que eu recebi quando eu era cobrador de lotação, lá no metrô Itaquera. Porque eu fui tirar sarro, meti a besta tirar sarro de um ambulante, né, um marriteiro que vendia salgados e pipocas no metrô, que o apelido dele era sacolinha, porque ele nunca tinha sacolinha para dar para as pessoas que compravam na barraca dele. Né? Então ele vivia pedindo para os outros ambulantes, presta uma sacolinha, depois eu te pago. Aí o pessoal apelidou ele de sacolinha. Eu fui trabalhar no Metrô Itaquera com oito anos e eu era moleque de periferia. A gente é sarrista, né? Gosta de tirar sarro do outro, às vezes até como uma forma de defesa, né? Tem um personagem que eu sou muito fã do, o Capitão Areia, né? Do Jorge Amado, que chama-se Perna Torta, né? Ele zoava muito os outros meninos, né? Zoava muitos meninos, tem tempo todo, tem que todo. E esse Perna Torta ele é o reflexo dos meninos da periferia. Porque a gente estava sempre zoando o outro para não dar tempo do outro não zoar. Né? Porque é, hoje em dia tá, a gente está tá muito fácil de se defender, hoje em dia tem um empoderamento. Né? Mas naquela época a única forma de defesa era você agir primeiro. Né? Então eu, fui, eu, eu, eu cheguei lá com 8 anos no metrô Itaquera e fui tirar sarro do, do Sacolinha. Falei, mano, que apelido estranho. Sacolinha? É verdade só apelido é Sacolinha? E eu tirei tanto sarro dele, mas tanto sarro. Que o feitiço virou contra o feiticeiro. Né? Resolveram me apelidar de sacolinha também. Eu não gostei, o apelido pegou. Você né? não gosta, o apelido pega. Aí foi passando o tempo, eu fui me acostumando, acostumei tanto que eu resolvi adotar como pseudônimo. Só que eu ainda não estava seguro com relação a esse nome. Por isso que eu assinei a primeira edição do Graduado em Marginalidade com o meu nome de batismo, Ademiro Alves, entre parênteses e sacolinha. Já o segundo livro, e depois segunda e terceira edição do Graduado em marginalidade eu assinei somente como sacolinha. Né? É... Só que ultimamente, assim, há alguns anos, de tanto eu falo assim, é o escritor sacolinha, escritor sacolinha, acabou que o escritor também está fazendo parte do pseudônimo. Então dificilmente as pessoas falam sacolinha, é o escritor sacolinha. Isso também é uma questão de justiça, né porque na periferia a gente sempre foi tudo, né? A gente sempre foi o neguinho, a gente sempre foi o Bairinho, a gente sempre foi o viadinho, a gente sempre foi o bondinho, né? Mas a gente nunca foi o médico, a gente nunca foi o dentista, a gente nunca foi o doutor. Hoje em dia, hoje em dia não, né? Há muito tempo, né? Você via uma pessoa negra na periferia de branco, tudo de branco, a pessoa era pai de santo, era macumbeiro, menos um médico, né? A pessoa pode ser um pai de santo, pode ser um macumbeiro, mas por que não também um médico, né? Por estar de branco também.
0: No bate-papo que encerrou o primeiro dia de programação do Fauzinho, Sacolinha também falou sobre o seu livro voltado ao público infanto-juvenil, Peripécias de Minha Infância. Afinal, a terceira edição do Festival Ações Literárias é dedicada a refletir sobre a diversidade de infâncias. Então, você fica por dentro das histórias por trás de Peripécias de Minha Infância no recorte a seguir.
1: de Minha Infância é, é um livro que está esgotado né? a segunda edição sai esse ano graças a Deus vai ser ilustrado pelo João Pinheiro que é um dos quadrinistas da periferia que mais tem feito sucesso inclusive junto com a esposa dele a Cirlene Ribeiro eles escreveram uma HQ da Carolina Maria de Jesus, né? uma HQ chamada Carolina, e que ganhou um Nobel de quadrinhos né? lá de Paris. E aí o João Pinheiro ele vai fazer as novas ilustrações de Peripécias de Minha Infância, e é uma segunda edição que sai esse ano, no início do segundo semestre, então provavelmente em julho ou agosto. Mas o, o Peripécias de Minha Infância, eu, eu gosto muito de inovar, sabe? Eu sou, eu sou aquele moleque... É, eu, 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 eu gosto de dar atenção ao que os idosos falam né? Eu reverencio os idosos Porque a gente tem muito, mas muito Que aprender com essas pessoas é, Talvez porque eu venho de uma família Quilombola e os quilombolas tinham os griots, né? Que contavam histórias Que passavam conhecimento de geração a geração Então a minha avó sempre falou Uma, uma coisa muito simples E que conforme eu fui tendo Consciência da vida, essa, essa frase Ela começou a ter um peso, né? Ela dizia mais ou menos assim Meu filho, é, quando você vê que você é bom numa coisa Não pense que você é bom nisso Se especializa, né? corre atrás e tente ser o melhor Ela falava não com essas palavras, mas era mais ou menos isso Então, na literatura Tem um, uma música, um clipe dos Racionais MCs Do Chora Agora e Rir Depois Que antes de ele começar a cantar Acho que é Vida é Louca, parte 1, antes de ele começar a cantar no clipe, ele fala assim, é, De onde surgiu esse negócio que a gente tem que ser duas vezes melhor só porque a gente é preto, né? Quem inventou essa merda que a gente tem que ser duas vezes melhor? E aí, baseado no que a minha avó falava e nessa fala do Mano Brau, é, eu procuro não ser duas vezes melhor, mas eu procuro sempre estar sendo melhor do que eu era ontem. Né? Eu gosto de competir, mas comigo mesmo eu procuro crescer por 1%. Né? Então, por isso que eu procuro ler no mínimo 20 páginas por dia, para ser melhor que o sacolinha de ontem. Então, eu estou sempre inventando um monte de coisas. Vocês devem ter recebido aí os cartões postais poéticos. Inclusive, o pessoal que chegou depois que não recebeu, depois vocês pedem, tem cartão postal de um projeto que eu desenvolvo aqui. Acho que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o Literatura e Paz da Jesus Me Revitalizando a Quebrada. Eu coloco poesia em camiseta, em adesivos, em panos de prato, em pipa. Então, eu estou sempre inovando. E aí, nessa ideia de inovar, eu me provoquei é, uma vez, quando eu, eu saía por aí palestrando e querendo incentivar as pessoas a lerem, né? E eu me perguntei, meu, eu estou querendo incentivar a molecada a ler, mas eu não tenho um livro para moleque de 14, 13, 12, 11 anos. E aí? Né? Como assim você vai incentivar a molecada a ler através de, de Machado de Assis? Machado de Assis é legal, mas a molecada não vai entender isso agora, né? Aí eu falei, meu, é isso, vou fazer um livro infantil. Só que eu comecei a ler, né? Vários livros infantis, né? Seguindo a ideia da minha Bob, especializar, né? E eu vi que não era não a era minha cara naquele primeiro momento, uma literatura infantil. Aí eu falei assim, opa, mas uma literatura infantil juvenil é possível, né? Um livro para 10, 11, 12, 13 anos. Aí surge a ideia do Peripécia de Minha Infância que basicamente é. Um adolescente morador de periferia Chamado Arthur Financeiramente pobre Mas ele é viciado em felicidade E ser viciado em felicidade Já o transforma numa pessoa rica né? Ele é tão rico Que no dia em que a molecada da rua dele Começa com a moda de andar de skate Ele consegue comprar é, num, num bazar Ele consegue comprar um skate velho Sem o eixo da frente né? Sem as rodinhas e sem o eixo ele pega aquele shape com aquele eixo de trás, vai até o ferro velho, compra duas rodas de rolemã, pega um cabo de vassoura da avó dele, serra escondido e faz um eixo com rodinha de rolemã e coloca no skate. Depois a molecada começou a dar rolê de bicicleta, ele ganha uma bicicleta sem as rodas, né? ele vai até o ferro velho, compra umas rodas velhas lá. Enfim, a felicidade dele depende da criatividade dele, a riqueza dele é a criatividade. Então surge o livro Peripécias de Minha Infância. O Arthur, ele dá muito trabalho para a avó dele. Claro, nada parecido com a realidade do Sacolinha, né? Mas ele dá muito trabalho para a avó dele. Só que esse trabalho que ele dava para a avó dele, não era aquele trabalho de se envolver com droga de se envolver com coisas ruins. Era o trabalho de ficar na rua até mais tarde. Era o trabalho de ser chamado para casa às sete horas da noite, tomar banho, jantar e, ao invés de ir dormir, ir para a rua e depois voltar com o pé preto de fogueira, com a, com a roupa cheirando a fumaça de fogueira e dormir, para no dia seguinte ir para a escola, se assim, tomar banho e tal. Então, assim, era uma... Essa época do, do, do peripécio de minha infância é uma época que faz um contraponto a essa época atual. A molecada hoje está empinando pipa com jogos de celular, né? Mas antes do jogo de celular, Antes da popularização do celular com Android, o MV Bill, quem conhece o Bill, que é aquele rapper do Rio de Janeiro, ele cantava um, um rap que dizia assim, que a molecada estava empinando pipa pelo ventilador, ou seja, não podia sair de casa, tinha que ficar no condomínio fechado, né, empinando pipa pelo ventilador e tal. É, mas, além disso, Peripécias de Minha Infância faz uma crítica ao celular. Foi um livro publicado e lançado em, dois, em 2010... Né? Aí veio depois, a gente estava na época do Orkut, depois Facebook, WhatsApp e tudo mais, a popularização E hoje em dia a molecada não tem infância não é só por conta da violência da rua Não é só por conta do excesso de carro que está na rua Mas a molecada está sem infância por conta do, do, do celular é, A molecada hoje em dia brinca no celular, a molecada é, socializa né,
0: com o celular Outra dica muito bacana para quem quer ler a obra de sacolinha é o livro Dente de Leão, a Sustentável Leveza de Ser, a sua publicação mais recente. E é sobre ela que ele fala nos dois últimos recortes desse nosso episódio.
1: eu disse para vocês, eu sempre procuro inovar, sempre procuro fazer algumas algumas coisas diferentes e, e ser fiel ao que eu sou, né? Então, eu escrevi graduado em Marginalidade, um momento em que eu vi um amigo meu passando por um momento. É, escrevi Peripécia de Minha Infância, como uma ideia de provocar a molecada a ler, ó, tem um livro enquanto o juvenil lê, é da hora, né? Uma infância do Pipa, da Bolinha de wood e tal. Aí eu escrevi vários outros livros, como por exemplo Manteiga de Cacau, que é um livro que fala das crises e conflitos do universo masculino É um momento em que eu comecei a questionar muita coisa em que eu estava casando a minha companheira estava grávida depois minha primeira filha nasceu e aí eu estava chegando aos 30 anos aí eu comecei, começou a vir várias coisas na minha cabeça que eu comecei a questionar e aí eu escrevi um livro é, de contos que falam das crises e conflitos do universo masculino. Então, assim, eu estou sempre procurando ser fiel ao que eu sou e procurando refletir aquilo que eu penso, né? E aí eu sempre tive a ideia de que com 35 anos eu ia me aposentar. Eu não sou jogador de futebol, mas eu queria ter o luxo de falar, não, eu vou me aposentar com 35 anos. Mas era uma espécie de aposentadoria de tirar o pé do acelerador, que eu sempre fui ligado no 220, né? Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa. Aí, quando eu me envolvi na literatura, eu comecei a fazer um milhão de projetos. E aquilo ali, assim, eu era de domingo a domingo na rua, fazendo coisas, depois saí da lotação, fui trabalhar numa revistaria, depois da revistaria fui trabalhar numa associação de moradores do meu bairro, atendendo é, o pessoal de LA, né, Liberdade Assistida, da Fundação Casa. Aí depois eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura de Suzano como coordenador literário. Então, assim, sempre fazendo muita coisa. E aí eu pensei, não, com 35 anos eu quero tirar o pé do acelerador, eu quero fazer um projeto por vez. Então, assim, entre aspas, eu quero estar aposentado, né? Quero estar, ter, eu quero estar morando na minha casa própria sem ter preocupação de trabalhar bastante para pagar o aluguel, né? É, eu quero eu quero ter meu carro sem ter... A gente não tinha Uber na época, né? Sem ter a preocupação de ter que ficar esperando o ônibus para ir numa palestra... É, de estar com a mochila pesada e indo vender livro na rua. Então, era isso né? que, para mim, queria dizer aposentadorias aos 35 anos. Consegui cumprir, cumprir com essa meta, só que faltava algo. Né? E esse algo era um livro para falar desse meu outro olhar. né? Como é que eu vi a vida com 35 anos? Porque com 19 anos eu vi a vida no olhar de graduado de marginalidade. Eu escrevi graduado de marginalidade com 19 anos. Hoje eu estou com 39 anos. Né? É... Aí eu escrevi manteiga de cacau com o olhar de um homem chegando nos 30, casando com a filha para nascer. E agora com 35 anos, morando na sua casa própria, com certo luxo que muitos ali do meu bairro não, não chegou ainda. Nem né? Como é que eu vejo a vida? Aí eu comecei a refletir sobre vários fatores, sobre várias situações. E surgiu então o livro Dente de Leão A sustentável leveza de ser Que é um livro de crônicas Eu tinha romance Eu tinha até uma autobiografia Que me foi encomendada é, Eu tinha é, Livro infantil juvenil Eu tinha livro Enfim vários, vários gêneros Dentro da prosa, mas ainda faltava Para atingir a prosa, faltava ir no livro de crônicas Então eu falei, vou escrever um livro Onde eu coloco a minha opinião Agora acho que eu vou, vou ser chicoteado, né? Você apedrejado, né? Porque enquanto tá escrevendo ficção é fácil, né? Você coloca as ideias ali, é o personagem que está pensando. Mas eu falei: não, eu vou escrever. E quem é esse sacolinha dos 35 anos? Esse sacolinha dos 35 anos é um cara, negro, né? Pai de duas meninas, casado, continua morando na periferia, que planta a sua própria comida no fundo do quintal de casa, que incentiva a leitura e que lê muito. Né? Começou lendo Coleção Vagalume, depois Carandiru, Cidade de Deus, Diário de uma Favelada. Né? Depois estava lendo Nietzsche, Machado de Assis, né? clarice lispector Então Dente de Leão, ele vem com esse meu olhar, mas é um olhar de leveza, porque eu cansei de dar paulada na vida. E eu cansei de criticar. Era chato eu ficar fazendo manifestação lá na frente da prefeitura, pedindo melhoria para o meu bairro. Aí eu comecei a arregaçar as mangas e comecei a fazer. Comecei a ver uns muros feios no meu bairro, assim eu falei assim, ah, a prefeitura não vem tirar esse lixo, eu vou inventar um projeto que vai tirar esse lixo, vai pintar esse muro e vai deixar esse muro poético. Então, ao invés de eu ficar dando paulada no prefeito, eu resolvi de uma forma leve, parar de reclamar, né? Claro, eu continuo reclamando, mas eu vou fazer também. Eu cansei também de ficar falando assim, caramba, mas é, é, é foda a vida pra gente, né? A vida é complicada, a vida é injusta. Chegou um momento que eu falei, meu, a vida é injusta mesmo. E aí, o que, que eu vou fazer? Para que a minha vida seja mais justa e a vida dos meus e dos outros também seja um pouco mais justa? Pensar que muitas vezes eu já fui socorrido com cestas básicas da associação de moradores lá do meu bairro e que hoje eu tenho a oportunidade não só de doar cestas básicas, mas de pagar o que fizeram por mim e pela minha família, deixando uma periferia mais bonita, sabe, mais arrumada. E não esperar nada em troca por isso, porque eu já fui pago lá atrás eu já fui socorrido. E, muitas vezes, quando a gente pensa só no ganho, essas coisas não chegam para a gente, sabe? Da forma como, como tem que chegar. E eu era essa pessoa, é, até os meus 28, 29 anos, eu era essa pessoa que, infelizmente, foi educado dessa forma, né? De sempre pensar no ganho. E, imagina, como assim você vai pintar a guia, você vai tirar o lixo, isso é trabalho da prefeitura, faz isso e tal. E eu... Ver o mundo de outra forma, né? Dessa forma mais leve, dessa forma de entender que a vida é injusta, mas meu, a vida é injusta. Vamos apresentar um projeto para o PROAC e vamos fazer um pauzinho, né? Eu não vou ficar só reclamando, porque quanto mais a gente reclama, a gente clama por aquilo que a gente reclama. E o Dente de Leão ele fala disso, né? Ele fala dessas ideias. E o livro deu tão certo, né? As pessoas começaram a me mandar mensagem. Eu recebi uma mensagem que eu postei no meu Instagram duas vezes já, de uma, de uma professora de, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que disse que teve a sua vida salva pelo livro. Ela disse que ia se suicidar. E aí, quando ela leu o livro, que fazia parte de um clube de leitura lá da cidade dela, ela, ela disse que... Tem coisas que a gente não explica, né, gente? Eu não vou dizer que é o meu livro, que é o que eu escrevi, mas tem coisas que a gente não explica. Ela disse que o meu livro salvou a vida dela, né? E aí eu fui recebendo várias mensagens né, de, nessa pegada, né, desse tipo. Dali a pouco a Prefeitura de São Paulo adota o um livro para mandar para todas as escolas de São Paulo. E eu falo, quer saber de uma coisa? Eu vou criar uma trilogia nessa pegada. Então eu lancei a Trilogia da Leveza. O segundo livro já saiu, saiu ano passado, que é esse aqui. Onde Estavam Meus Olhos? Ainda sobre Leveza. É, o terceiro livro deve sair no ano que vem. Mas todos eles, todos esses três livros, vão versar sobre diversos assuntos da periferia, mas de uma forma leve e com outro olhar. Né? O olhar de alguém que passou dos 35 anos, que agora está com 39 anos. né? Fala sobre empreendedorismo né? de uma forma como quem vive o empreendedorismo na prática. que É muito fácil o cara chegar lá na internet, por exemplo, o dono da Wizard, que é o Flávio Augusto, que hoje mora nos Estados Unidos, que está milionário. E ele tem um lugar de fala dele, que é um lugar de fala diferente daquela senhora que vende hot dog, numa esquina da minha cidade Falando, olha que bonita, aquela senhora empreendendo Mas não é Ela não está empreendendo pelo romantismo Ela está empreendendo por necessidade Se aquilo ali der certo, ela vai pensar em abrir um MEI Um CNPJ Adquirir uma nota fiscal Uma maquininha de cartão de crédito Então, assim como eu falei Quero ser igual a Carolina de Jesus, escrever sobre a periferia, do ponto de vista de quem vive a periferia, hoje eu tenho um lugar de fala que eu posso falar dessa senhora que vende hot dog, porque essa senhora já foi a minha mãe. Hoje a minha mãe trabalha num restaurante, né, onde tem um banheiro para ela usar, onde tem uma torneira para ela lavar a mão, mas ela já trabalhou na rua, onde não tinha um banheiro para ela usar, não tinha um lugar para ela lavar a mão, né, não tinha um cafezinho para ela tomar. Então, a trilogia da leveza fala de tudo isso, mas o olhar de quem vive. Então, empreendedorismo, educação financeira, Alimentação saudável, horta é, orgânica, é, chamando a atenção da militância, chamando a atenção da esquerda, porque é da hora a gente ir na Avenida Paulista é, militar por uma previdência pública, mas se a gente não lutar por uma alimentação sem veneno, a gente não vai chegar vivo para curtir essa aposentadoria pública. Então, vamos lutar também por um alimento com veneno, porque, infelizmente, até a água que está saindo da nossa torneira está com agrotóxico hoje em dia, né? Então, a trilogia da leveza também fala sobre isso, entre outros assuntos também.
0: E este foi o primeiro episódio da temporada especial do Horas Malditas dedicada ao Festival Ações Literárias, o Fauzim 2023. Prestigia o Falzinho, que segue até sábado, 4 de março, na Biblioteca Pública Dr. Fernando Costa, em São José do Rio Preto, sempre a partir da 1 hora da tarde. A programação completa você fica por dentro no Instagram, no perfil arroba, Festival Ações Literárias. E também no Instagram, você pode seguir o nosso podcast no perfil arroba, Horas Malditas. Amanhã eu estou de volta com mais um episódio. Até lá!